0: Bonjour, bonsoir, amoureux, amoureuses du football, supporters, supportrices de l'OL, bienvenue sur Parlons OL well pour un nouveau débriefing du dernier match de l'Olympique Lyonnais. L'OL se déplaçait en République Tchèque pour aller affronter le Sparta Prague dans cette troisième journée d'Europa League saison 2021-2022. Et vous êtes sûrement au courant que le match est saudé par la victoire de l'OL 4-3 dans un match qui a été presque historique. Bon, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire historique, mais on a été Héroïque, voilà, historique et héroïque. <rire> On joue un petit peu avec les mots de temps en temps sur elle C'est aussi ça un petit peu le talent. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de mon club. C'est comme ça. <rire> Non, non mais encore une fois, on a vu un Noël à deux visages, un hein, docteur Jekyll et Mr White. Ça arrive de temps en temps avec cette Olympique Lyonnais. Euh, les supporters, le savent, hein, on est habitués. mais il va falloir faire attention parce que on va pas toujours réussir à revenir au score. Bon là, c'est une Sparta Prague, ça va, c'est pas non plus un ogre européen. Mais sinon, trois victoires, trois matchs, l'OL toujours premier de son groupe, c'est Parfait. Avec cette victoire, on frappe un très grand coup. Et je vais rapidement développer euh, ce match. Je vais aussi vous donner mes tops et mes flops lyonnais. Donc, écoutez l'épisode jusqu'à la fin. Petite intro en musique et on y va. Parlons football sur Parlons OL. dans le vif du sujet avec d'abord la composition de l'OL pour ce match. La formation on la connaît, hein, c'est devenu un classique, un hein, 4, 2, 3, 1. Et pour ce match, Peter Bosch avait décidé de faire quelques changements. Paqueta devait être titulaire, hein, il n'était pas titulaire ce soir, il devait être titulaire, mais apparemment il est arrivé 1 minute 30 en retard à la causerie. Et Peter Bosch hein, et le club hein, a décidé de le sanctionner et de le mettre sur le banc pour cette rencontre. Voilà, une minute 30 de retard, et ben tu débutes pas. Et personnellement, je pense que c'est une bonne décision. Il faut parfois être ferme comme ça. Il y a personne qui est au-dessus de l'institution, que tu sois le meilleur joueur du ou même le meilleur joueur du championnat, on s'en fout. Il faut être à l'heure, respecter tes coéquipiers, le staff. Donc sanction logique. Il y a des clubs qui n'oseraient pas faire ce genre de choses. Je ne vais pas les citer, hein, on n'est pas là pour parler du page. Saint-Germain. Mais voilà, décision forte de l'OL et je leur tire mon coup de chapeau pour ça. Allez, on avait donc Anthony Lopez dans les buts, Gusto arrière droit, Boateng Deneyer dans l'axe, Enrique arrière gauche. Milieu récupérateur, on avait Thiago Mendes et Bruno Guimarães. Milieu offensif, Shakiri, Awa et Toko Kambi. Et en pointe, Kadewere. On a fait un début de match timide, un début de match de fragile. On s'est fait bouffer dans tout. On s'est fait bouffer dans les duels, on n'a pas arrêté de reculer. Et pourtant, on, on savait, hein, on savait que les Tchèques allaient nous rentrer dedans, dans un match aussi important, un match coup près comme ça, euh, chez eux. On savait qu'ils allaient tout donner dès le début. On encaisse un premier but à cause d'une erreur de placement de Gusto qui se fait attirer, aspirer dans l'axe. Il laisse son adversaire sur le côté droit. Il marque un but un petit peu gag hein, d'une frappe déviée par Deneer. On encaisse donc ce but très tôt à la troisième minute qui va nous faire du mal. Et la 19 neuvième minute, on va encaisser un deuxième but. Boateng va se faire manger par un crochet et le joueur tchèque va enchaîner d'une frappe dans un angle un petit peu fermé que Anthony Lopez aurait pu couvrir un petit peu mieux. Mais bon, bref, 2-0 pour le Sparta Prague après 20 minutes de jeu. Et à ce moment-là, c'était complètement, mais vraiment complètement mérité. Tellement l'OL était asphyxié, on n'a tout simplement pas vu le jour ou la nuit. Vu que le match était euh, en soirée, donc ça aurait été difficile de voir le jour en pleine soirée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas hein, Soirée, jour, il n'y a pas de... Hein non Non, bon, bref, ok Bref L'OL euh, va quand même réagir En réduisant le score à 2-1 à la 41ème minute Ouverture fabuleuse de Boateng Pour Toko Kambi Toko Kambi qui arrive à contrôler Son ballon en pleine course Et il vient de tromper Nikta Oh Nikta Nik, Nita, Nikta Nikta <rire> Désolé si je dis, Nikta je crois il s'appelle Je veux dire Nikta <rire> Niksa. Non mais bref Il vient tromper Nikta <rire> Nikta ah, oh, je vais pas y arriver avec ce nom de merde. <rire> Nick ni ça. Ni... Oh, il vient tromper Nika. Ça fait donc 2-1 pour le Spataprag. 2-1 qui sera le score à la mi-temps. Et moi, je me disais... Enfin, pas que moi. Je suis persuadé que la plupart des supporters lyonnais ou... Où... Les supporters lyonnais, la plupart des personnes qui connaissent le foot, qui regardent le foot, on savait qu'après un début de match aussi tonitruant des Tchèques, ils allaient baisser en régime. Et c'était logique, c'était logique qu'ils n'allaient pas pouvoir mettre la même intensité qu'ils ont mis pendant 28 minutes durant tout le match. C'était impossible. Même pendant une mi-temps, ils n'auraient pas pu. C'était trop. Parce que pendant les 30 premières minutes, ils étaient partout. Ils ont couru comme des malades et tout. On s'est fait étouffer, mais on sentait, on savait que ça n'allait pas durer tout le match. À moins qu'ils soient tous drogués, ils n'allaient pas tenir. Ils n'allaient pas tenir. Deuxième mi-temps. A la mi-temps, Peter Bosch a vu qu'il fallait faire quelques changements. Si on voulait revenir au score et vous gagner ce match, il fallait absolument agir. Et il a fait des choix forts en faisant deux remplacements à la mi-temps. Donc à arrière gauche est sorti, euh, remplacé donc par Emerson. Et devant un attaque, KDBR est aussi sorti, remplacé par, par le grand bodeur, le monsieur. S'il vous plaît, donnez du respect, sœur Paqueta Peter Bosch a décidé de faire rentrer l'artiste à la mi-temps. LOL va débuter cette deuxième mi-temps, tombant battant, en égalisant très rapidement à la 53e minute de jeu, avec un but d'Awar, frappe surpuissante de bûcheron qui tape le poteau et qui rend une frappe monstrueuse, une frappe violente, un coup de canon 2-2 entre le Spata Pag et LOL. 66e minute de jeu, LOL va marquer un troisième but, percé foudroyant de Thiago Manel sur le côté gauche, qui glisse le ballon pour Touke Kambi Dans la surface de réparation, Touke Kambi va centrer fort à l'opposé pour Paqueta et Paqueta d'une frappe... Oh une frappe j'ai envie j'ai envie de dire une frappe douce mais c'était pas une frappe douce c'était une frappe de c'était une frappe de thanos mais ça <rire> ça ça me donne le sourire une frappe imparable il a allumé le gardien de une frappe qui a fait trembler les filets qui a fait trembler le stade hein il le lève oh ah mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a allumé la climatisation dans le stade 74e minute de jeu carte rouge pour gusto et honnêtement ceux qui ont vu le match ce carton rouge on l'a vu venir gros comme une maison c'était inéluctable, c'était prévisible. Donc déjà Gusto il avait un carton jaune et depuis quelques minutes on sentait que les tchèques mettaient la pression sur lui à essayer de lui faire faire des fautes pour qu'il reçoive un deuxième carton jaune et donc le rouge. Et bien par le manque d'expérience Gusto s'est fait prendre sur une action où il est un petit peu en retard et prend un deuxième carton jaune qui emmène le carton rouge synonyme donc d'expulsion mais voilà, le manque d'expérience, le manque de maîtrise, ça fait que ah, il a été expulsé. Et là, plusieurs personnes vont rejeter la faute sur Peter Bosch en disant mais il aurait dû le remplacer plus tôt, etc., etc. Je suis d'accord avec vous que oui, il aurait dû faire le remplacement un petit peu plus tôt. Mais c'est facile à dire après. Et pour prendre la défense de Peter Bosch, il avait déjà remplacé deux joueurs sur quatre dans sa défense. Donc pour l'équilibre, c'était un petit peu compliqué de faire ce changement plus tôt. Il, il voulait garder une espèce de balance dans la défense, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu le football, hein, ceux qui connaissent, ceux qui jouent, vous savez qu'en règle générale, tu touches pas vraiment à ta défense. Surtout si elle est solide, qu'elle n'encaisse pas de but ou ne subit pas autant d'occasions comme c'était le cas en deuxième mi temps où on a été plutôt solide, c'est difficile de vouloir tout changer. Mais malgré cette infériorité numérique, ça ne nous a pas empêché de marquer un quatrième but par l'inévitable Camerounais de l'Olympique lyonnais, le joueur de Bangui, Karl et Brillant Toko et Kambi. Et brillant, c'est vraiment son nom. C'est vraiment Karl, brillant, Toko et Kambi. Hein, c'est son nom complet. Donc, euh, donc Toko va marquer le quatrième but pour soulager l'Olympique Lyonnais. Et en toute fin de match, on va encaisser un troisième but, mais sans conséquence pour le well. Victoire 4-3. Victoire donc de l'Olympique Lyonnais 4-3, dans un match où l'OL a montré beaucoup, mais vraiment beaucoup de maîtrise et d'expérience en deuxième mi-temps. Un petit peu dépassé par la pression peut-être ou les événements en première mi-temps, mais on s'est très bien rattrapé en deuxième mi-temps en montrant un visage conquérant. On a vraiment montré qu'on était les patrons en deuxième mi-temps, les patrons durant ce match, mais aussi dans ce groupe où on reste premier avec 9 points et 3 victoires en 3 matchs. De bonne augure avant le match retour dans deux semaines pour confirmer la qualification au prochain tour de cette Europa League 2021-2022. Allez, on va passer au top et au flop lyonnais. Et je vais commencer par les flops. Premier flop pour moi, Shakiri. Shakiri, ah, je commence à en avoir marre. Honnêtement, euh, oui, il faut encore un peu de temps, euh, si vous voulez, mais je commence vraiment à en avoir marre. Et pour ceux et celles qui disaient que oui eh, mais Shakiri il est mauvais parce que du bois ne l'aide pas. Eh ah, ben là quoi Là quoi? Là, Dubois n'était pas là. Vous avez vu le match de Shakiri? Il a été bon pendant 10 minutes en première mi-temps. C'est tout. Nul, Shakiri nul. Il n'apporte rien. Certes, il n'a pas été aidé aussi par le match très compliqué de Gusto. Mais malgré ça, au bout d'un moment, il va falloir essayer d'arrêter de, de rejeter la faute sur les autres et voir les, les performances individuelles des joueurs et qu'ils prennent leurs responsabilité. Moi, je veux bien qu'on tape sur certains joueurs de temps en temps. Mais lorsqu'un joueur est mauvais, il faut dire il est mauvais. Il faut pas essayer de trouver oh c'est la faute du système, c'est la faute de ci ça. Non, quand un joueur n'arrive pas à faire la différence à un contre un. Tu peux dire ce que tu veux sur le système. Tu peux dire ce que tu veux sur les coéquipiers. S'il a du mal à cadrer, s'il n'arrive pas à dribbler, s'il n'arrive pas à faire ci, ça. Moi, je veux bien qu'on protège les joueurs et qu'on défende nos joueurs préférés. Mais, mais au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. Et pour le moment, ce qu'apporte Shakiri, c'est très pauvre. C'est, c'est en décal de ce qu'on attend d'un joueur comme lui. Donc, Shakiri décevant, encore une fois. Je me répète, mais on attend beaucoup mieux de Shakiri. Deuxième flop, Gusto. Eh, Gusto, il a fait un match très compliqué. Et je pense que là, on sera tous d'accord pour le reconnaître. Gusto, c'est aussi un joueur que j'aime beaucoup. Et je pense que ça, à peu près tous d'accord pour dire que Gusto, c'est un meilleur airdo que Dubois. Mais pas actuellement. Il a encore besoin d'expérience. Ceux qui là, qui crient au custo titulaire maintenant, maintenant, arrêtez. Arrêtez de monter à la tête et de gazer les joueurs comme ça dès le début de leur carrière. C'est pas bon. Ça, ça leur met une pression inutile sur les épaules. Parce que ce sont des jeunes joueurs. Ils ont les réseaux sociaux. Ils voient l'envouement des supporters. Ils voient qu'ils sont aimés. Ils voient la propagande de certains supporters qui sont là à dire Ah oh oui, il doit être titulaire, du bois sur le banc, non, non, non C'est un joueur très talentueux qui a besoin encore de temps. Il faut arrêter de lui mettre cette pression que Oh et lui il doit être titulaire tout de suite, tout de suite. Non, non Et vous voyez que sur certains matchs comme ça, il n'a pas encore cette expérience du haut niveau ou la mentalité qu'il faut pour être performant lorsqu'il est sous pression. C'est un joueur qu'on doit protéger, qui doit faire des bouts de match, qui doit jouer peut-être des matchs de coupe de France au moins pour sa première saison et avec le temps ça va venir et il va devenir un titulaire indiscutable. Certes c'est un meilleur joueur que Dubois mais actuellement au moment où on parle, pas encore pas encore il a besoin de temps autant moi je suis un des premiers aussi à critiquer les joueurs qui sont mauvais par exemple Dubois, moi je suis pas un grand fan mais aujourd'hui même pas juste sur ce match on ne peut pas dire que gusto doit être titulaire à la place de dubois Et c'est même pas une question d'être fan ou pas du joueur. Et je répète pour moi gusto c'est un meilleur joueur que dubois mais au jour d'aujourd'hui il ne peut pas vraiment prétendre à une place de titulaire indiscutable avec l'ol dubois il amène un petit peu plus de sécurité un peu plus d'expérience et on a besoin de ces joueurs là actuellement et sur certains gros matchs comme celui là, donc Gusto il a besoin encore un petit peu de temps, il faut protéger ce genre de joueur, mais pas après 3-4 bons matchs, ça y est, le dire que oui, il doit être titulaire indiscutable, voilà, du bois, on le vend et tout, les supporters se trop vite, trop trop vite et, et, et je trouve que c'est un petit peu dommage, mais bon, match raté de Gusto qui fait partie malheureusement de mes flops, troisième flop, Enrique, Enrique qui n'a pas montré grand chose à l'arrière gauche, Et d'ailleurs il était en remplacé à la mi-temps parce qu'il n'a pas fait un super match, donc Enrique, moi je me demande si c'est pas juste un cousin ou un membre de la famille de, de Gigno hein, qu'ils ont voulu dépanner, sortir du Brésil pour venir en, en Europe. Il y a un membre de la famille de Gigno qui l'a appelé pour lui dire, y'a moyen tu récupères un de tes cousins parce que là il est galère, il a des problèmes, euh, il trouve pas de taf. Récupère-le en France là-bas, au moins il trouvera un petit un boulot. Ils l'ont fait venir, ils ont essayé de trouver un boulot pour lui, ils ont rien trouvé. Bah, ils ont décidé de le faire jouer comme footballeur. Aïe, à gauche à l'OL, et puis voilà. Mais non, mais pour moi ça reste un mystère ce joueur. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là, mais... Mais, mais il est là, c'est un joueur, on le supporte comme on peut. Mais... Donc voilà, mes trois flops. Gusto Enrique Shakiri et, et un petit peu le mauvais match de Cadébé. Si je parle du mauvais match de Kadewray, hein, qui a raté une ou deux grosses occasions, DNR, il n'a pas été ouf sur ce match. DNR, ça fait deux matchs de suite hein, qu'il est en dessous de son niveau. faut faire attention, DNR. faut essayer de remonter un petit peu la pente là. Attention, attention. Hein, je dis ça, je dis rien. Allez, on va passer au top. Les trois tops du jour. Guillaume Marache. au milieu de terrain. Pff, magnifique. Passe décisif. Sortie de balle magnifique. Il aime jouer entre les lignes. Il a cette capacité à jouer juste et à trouver les joueurs dans la profondeur. Pff, encore une masterclass de Gemarech, Donc Gemarech dans mes tops. Deuxième top, Tokekambi. Deux buts, une passe décisive. Que demande le peuple Que demande le peuple Et encore une fois, si sa compétition. Il est fabuleux. Bravo, monsieur. Troisième top, Thiago Mendes. Première mi-temps un petit peu compliqué. Mais deuxième mi-temps de haut volet à la récupération. C'est longs ballon, ces longs transversal. On fait du bien à l'équipe. Thiago Mendes, il ne joue pas beaucoup cette saison. Mais à chaque fois qu'il joue... Pour l'instant, il ne déçoit pas. Donc franchement, très grand match de Chago Mendez. Et je voulais donc lui rendre hommage en le mettant dans mes tops. J'aurais bien évidemment pu mettre Paqueta, qui a fait encore une fois 45 minutes, mais de, de haut volet, avec un but à la clé. Bref, Paqueta, pff, ça devient une habitude de le mettre dans mes tops. Donc cette fois, je voulais pas forcer de le mettre 3, 4, 5 fois de suite. Donc je vais le mettre de côté cette fois-ci, mais un très beau match de Paqueta. Et j'ai aussi aimé le match d'Awa, surtout en deuxième mi-temps. Et même en première, hein, il a quand même fait des gestes de grande classe, hein, notamment un grand point, un petit pont sur une action. Pas le meilleur avoir qu'on connaît, mais déjà un meilleur avoir comparé à ses dernières semaines et à ses dernières prestations. Il a fait beaucoup mieux sur ce match et on l'encourage à continuer sur cette lancée. Voilà pour le débriefing du jour, mes goals et mes fans de football. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. N'oubliez pas de suivre Parlons Well pour ne rater aucun nouvel épisode sur ma station podcast. On se retrouve aussi sur Instagram et sur Twitter. Cherchez Toguro86 Podcast. Merci à toutes et à tous et on se retrouve pour le prochain match de l'Olympique Lyonnais. Ciao, ciao